0: Ihminen, jota emme enää näe, tuhoutuu. Hänen seuraava ilmestymisensä on uusi luomus, joka ei ehkä eroa kaikista edeltäneistä, mutta kyllä sitä välittömästi edeltäneistä, sillä näissä luomuksissa on aina vallitsevana. Niiden keskuudesta kohoaa aina vähintään kaksi vaihtoehtoa. Jos muistamme uskaliaan silmän iskun, ylpeän ilmeen, niin seuraavan kerran kohdatessamme suorastaan haaveellinen sivukuva ja lempeä hellyys, jotka olimme laiminlyöneet muistikuvassamme edellisestä tapaamisesta, yllättävät meidät täysin. Toisin sanoen, me emme juuri muita ominaisuuksia huomaa. Verratessamme muistikuvaamme uuteen todellisuuteen, juuri tämä yksityiskohta tulee hallitsemaan pettymystämme tai yllätystämme, Juuri se vaikuttaa korjatulta todellisuudelta, muistuttaessaan meitä siitä, että olimme muistaneet väärin. Viimeksi huomaamatta jääneestä ilmeestä, piirteestä, joka juuri siksi on tällä kertaa vaikuttavin, todellisin, alkuperäisin, tulee nyt vuorostaan rakennusainetta unelmille ja muistoille. Odotamme taas näkevämme raukean pehmeän profiilin ja lempeän haaveellisen ilmeen. Ja sen jälkeen uudestaan, seuraavalla kerralla, tahdonvoima, joka ilmenee läpitunkevassa katseessa, terävässä nenässä, yhteen puristetuissa huulissa, tulee tasoittamaan eron odotuksemme ja kohteen välillä, jota se uskoi vastaavansa. Tämä uskollisuus primääreille, välittömille, puhtaasti fyysisille vaikutelmille, Jotka joka kerta koin uudelleen ystävättärieni lähettyvillä, ei tietenkään rajoittunut heidän kasvonpiirteisiinsä. Kerroinhan jo, että olin yhtä herkkä ja vastaanottavainen heidän äänelleen, joka ehkä hämmensi minua vieläkin enemmän. Sillä se ei ainoastaan tarjoa samoja yksilöllisiä ja aistillisia pintoja kuin kasvot. Se on osa samoja saavuttamattomia, pyörryttäviä syvyyksiä. Kuin toivoton suudelmakin. Pienen soittimen ainutlaatuista sävelmää muistuttavalle äänelle, johon jokainen pani kaikkensa ja joka kuului vain hänelle. Korostuksen tai syvältä kumpuavan soinnun hahmottelemana tietty ääni hämmästytti minua, kun tunsin sen uudelleen unohdettuani niin sen ensin. Niin että oikaisut, joita minun joka tapaamisen yhteydessä oli tehtävä virheettömät mittasuhteet tavoittaakseni, kuuluivat yhtä hyvin pianonvirittäjän tai laulunopettajan kuin piirtäjänkin erikoisalaan. Mitä taas tulee siihen sopusointuiseen yhteisöön, jossa näistä tytöistä säteilevät monenlaiset tunneperäiset aallot pitivät keskinäisellä vastakkaisuudellaan toisensa tasapainossa – se hajosi Albertinin hyväksi. Eräänä iltapäivänä sormus on kätketty leikin yhteydessä. Olimme silloin pienessä metsikössä rantajyrkänteellä. Kahden tuntemattoman tytön välissä, jotka tyttöryhmä oli kutsunut, koska sinä päivänä tarvittiin useampia osanottajia, katselin kateellisena Albertinin naapuria muotta nuorta miestä, miettien mielessäni, Että jos olisin ollut hänen paikallaan, olisin voinut koskettaa ystävättäreni käsiä näiden uskomattomien minuuttien kuluessa, jotka eivät ehkä enää palaisi, jotka olisivat voineet viedä minut vaikka kuinka pitkälle. Jo sinänsä sellaisenaan ja ilman seurauksia, joita sillä epäilemättä olisi, Albertinin käsien kosketus olisi tuntunut minusta ihanalta. En tosin sanoisi, että on ollut koskaan nähnyt kauniimpia käsiä. Hänen ystävättäriensäkin keskuudessa Andreen hoikat ja paljon hienopiirteisemmät kädet näyttivät elävän aivan omaa elämäänsä. Tytölle altista ja tottelevaista, mutta itsenäistä. Ja usein ne venyttelivät hänen edessään kuin jalosukuiset vinttikoirat kiskotellen, unelmoiden, äkistin niveliään notkistellen mistä johtui, että Elstir oli tehnyt näistä käsistä useampia harjoitelmia. Yhdessä niistä, joka esitti Andreeta lämmittelemässä käsiään takkatulen edessä, ne hohtivat valoa vasten läpikuultavan kultaisina kuin syksyn lehdet. Mutta Albertinin lihavammat kätöset antoivat ensin myöten ja kimmahtivat sitten vasten kättä, joka niitä puristi, mikä aiheutti aivan erityisen tuntemuksen. Albertinin käden painallus oli hellän aistillinen. Se sopi hänen ihonsa rusottavaan ja hiukan luumuun vivahtavaan väriin. Tämä painallus tuntui saattelevan teitä tytön sisimpään. Hänen aistiensa syvyyksiin, niin kuin hänen naurunsakin. Säädytön kuin kuherrus tai tietynlaiset huudahdukset. Hän oli niitä naisia, joiden käden koskettaminen on niin suuri nautinto... Että tuntee kiitollisuutta yhteiskuntaa kohtaan siitä, että kädenpuristus on nuorten miesten ja naisten välisessä kanssakäymisessä sallittu ja hyväksytty. Jos mielivaltaiset kohteliaisuussäännöt olisivat korvanneet kädenojennuksen jollakin muulla eleellä, olisin joka päivä tujottanut Albertinin saavuttamattomia käsiä yhtä palavan halukkaana tutustumaan niiden kosketukseen kuin nyt hänen poskiensa makuun. Mutta nautinnossa saada pidellä kauan hänen käsiään omissani, jos pääsisin hänen toverikseen sormusleikissä, näin muutakin kuin itsen nautinnon. Miten paljon tunnustuksia, ujouteni tähän saakka tukahduttamia, olisinkaan voinut uskoa tiettyjen kädenpuristusten viestitettäviksi. Miten helppoa hänen olisikaan ollut näyttää tunteensa samoin, vastata myöntävästi. Mikä ihana yhteisymmärrys, ilon ja hekuman alku. Rakkauteni saattoi ottaa enemmän edistysaskeleita muutamassa hänen rinnallaan vietetyssä minuutissa, kuin mitä se oli tehnyt siitä saakka, kun olin häneen tutustunut. Tursin, etteivät nämä hetket kauaa kestäisi, että ne olisivat kohta ohi. Sillä tätä typerää leikkiä ei pitkitettäisi loputtomiin ja kun se olisi lopussa, olisi liian myöhäistä. Enää en voinut pysyä aloillani. Jäin tahallani kiinni sormus kädessäni ja piirin keskelle päästyäni olin olevinani niin kuin en olisi sitä huomannutkaan. Mutta itse asiassa seurasin tarkkaavaisesti sen kulkua, nähdäkseni koska se joutuisi Albertinin vierustoverin käsiin. Tyttö itse nauroi täyttä kurkkua, iho leikin ilosta ja menosta ihanasti punertaen. Me olemme parasta aikaa metsässä kauniissa, kuiskasi André, osoittaen puita, jotka meitä ympäröivät. Katseessaan hymy, joka oli tarkoitettu yksin minulle, ja näytti säteilevän leikkijöiden yli ja ohitse. Ikään kuin vain me kaksi olisimme olleet tarpeeksi älykkäitä, voidaksemme reagoida useammalla kuin yhdellä tasolla ja tehdä estetiikkaan liittyviä huomautuksia leikin johdosta. Hän meni jopa niin pitkälle, että vaivautui laulamaan, vaikkei hänen mielensä tehnytkään. Se meni juuri tästä, metsän kärppä rouvakullat, se meni juuri tästä, metsän kauniin kärppä. Niin kuin tietty ihmistyyppi, jonka on mahdotonta käydä Trianonissa ilman, että järjestää siellä juhlat Ludwig 16 tyyliin Tai josta on hienoa laulattaa jokin aaria juuri siinä ympäristössä, jota silmällä pitäen se sävellettiin. Uskon, että tavallisissa olosuhteissa minusta olisi ollut vaikea olla pitämättä hänen toteutustaan viehättävänä. Mutta nyt olivat ajatukseni muualla. Leikkiät alkoivat hämmästellä taitamattomuuttani, ihmetellä etten ollut vieläkään keksinyt sormusta.